0: Tenemos el placer de recibirla en el estudio de eh, Biblioteca IP. Bienvenida, Silvia.
1: Muchas gracias, Maxi. Es un
0: placer, ¿eh? Gracias. Me voy a acomodar esto porque ahora, como estamos cerca, nos ponemos los barbijos. Dale. Así nos cuidamos entre todos. Bueno, eh, que este, este libro es absolutamente fascinante por, por todo lo que vos contás de esa infancia, eh, de esa vida un poco oculta también, no solamente invisible, ese, ese padre ¿no? tan marcador. Eh, y también sobre esta cosa fascinante de la historia de tu vida en la literatura, que es que los que te fueron marcando ese primer fervor de Buenos Aires, de Borges y demás, fueron encuentros y reencuentros con los propios autores,
1: ¿no? Exacto. Eh, es decir, esa fue una de las cosas que te pasan en la vida absolutamente inesperadas. Eh, Imagínate haber leído a Bradbury, por ejemplo, del que sí.
0: hablaremos hablabas. de todo
1: ese. Eh, Haber leído Caleidoscopio a los 15 años, que me deslumbró y me abrió la puerta a la ciencia ficción, de la cual he sido devota a lo largo de toda mi vida. Y después resulta que lo conozco a Bradbury. Claro. Eh, Borges, que lo leí con esa... Eh, ¿Cómo te diría? Entre inocencia y entrega a los 15 años, Fervor de Buenos Aires. Y me hablaba, era un libro que no me ponía ninguna dificultad en absoluto. Además, tampoco era una edad en que yo me pusiera a pensar si me dificultaba o no Borges. Y después resulta que no solo lo conocí mucho, sino que fue mi profesor de literatura inglesa. ¿Qué? Eh, Cortázar, Qué privilegio,
0: ¿no? Digo, porque lo que vos no contás sabés, ahí de ese profesor generoso,
1: además. Generosísimo. No, además la cátedra no lo quería, Borges, porque vos era tan generoso con las notas y con los claro. alumnos. Tenía una actitud tan eh, dispuesta. Eh, Cortázar, que sí. le leo los premios también. Yo entre los 14 y los 16 años leí A Mansalva.
0: Claro. Todo
1: lo que. Sin, sin prejuicios y sin eh, ningún tipo de cosa que se interpusiera a la directa entrega al libro. Claro. Después lo Cortázar vino a casa, cuando ya <risa> estábamos juntos con Abelardo, un encuentro que fue maravilloso, lo cuento sí. ahí. El es decir.
0: El piringundín que buscaba Cortázar, ¿no? Para tomarse una copa. Cortázar
1: quería un piringundín del Bajo, como claro. él había dejado en los años 40. Pero imagínate que Abelardo decía, ¿cómo le decimos que no existen más los piringundines claro. en el Bajo? Pero así todo encontramos, un lugar que es en el Bajo, que se parecía bastante, y fue muy divertido Cortázar ahí. Qué eh, Así que nadie me podría haber dicho, y yo me hubiera caído de espaldas, porque tenía veneración, ...por la literatura... ...por eso nunca pensé en ser escritora... ...hasta mucho después... Eh, ...que yo iba a conocer a esos autores... Claro. ¿no? Era, ...era una cosa como impensable... ...en Junín... ...en mitad de los años 60... ...hacia fines... ...después me vine a estudiar... ...yo quería hacer letras... ...y que se me ordenara todo ese caos...
0: Claro.
1: De, ...de lecturas que vos traés... Que... ...es decir, yo ahora lo veo... ...en la gente que empieza a leer... ...y recuerdo mi experiencia... ...es decir, siempre hay que dar un contexto... ...porque el libro cae solo... ...o sea, en la lectura... ...que se hace apresurada... ...o, o de otra manera... ...después podemos hablar de eso si querés... ...pero necesita una red de sostén un libro... ...cuando vos tenés 14, 15 16... ...te dan un libro... ...si tenés suerte... ...porque te dan un capítulo fotografiado... Claro. Eh, ...fotocopiado... ...entonces ese libro no cae... ...en ninguna red de sentido... Es decir, por ejemplo, te dan, suponete, el, el juguete rabioso. Claro. Maravilloso de art. Sí. Un chico lo recibe con la fuerza de art, porque yo lo doy en la facultad ese texto y tiene sigue permanente. O sea, te habla, te interpela hoy el juguete rabioso. Sí. Pero si vos a, a un chico que empieza, un adolescente, no le das el contexto de art. Ese libro queda solo flotando en el espacio sideral y no, no establece relaciones con otros libros, que es la verdadera lectura que uno va construyendo con el tiempo.
0: Claro, claro.
1: Ey. Por eso, este libro... Es no solo la historia de mi relación con los, la lectura, que fue así en el comienzo, sí. sino la red que yo pude con el tiempo hacer y armar.
0: Exacto, cómo después decantaron esos libros, no cómo se resignificaron también, indudablemente.
1: Cómo se resignificaron y cómo establecieron relaciones con otros libros, con claro. otros autores y con otras literaturas.
0: Claro, claro. Eh... Y de hecho, eh, ya que nombramos a Cortázar, estás preparando un, un libro con Liliana Hecker escrito en dos partes, según tengo entendido. Así es. este, sobre Cortázar y, y sobre también este vínculo, ¿no? Contigo, con Abelardo, las cartas y revelaciones que entiendo son bastante inéditas.
1: Son inéditas la parte eh, que me corresponde. Es decir, nos pidieron este libro desde Italia. Ah. Porque está pasando un fenómeno, eh, de acuerdo a lo poco que yo puedo ver, que, pero estoy en, estamos en contactos con gente que en este momento hace un periodismo cultural de, de excelencia en Italia, en una revista que se llama Pangea o Pangea, sí. eh, que está como descubriendo el post-Borges y el post-Cortázar, porque como dicen allá, eh, la literatura argentina termina como ahí, no se sabe mucho. Lo posterior, o no se difunde. No
0: se difunde, claro.
1: Entonces, me, hace un par de años me pidieron un, un largo reportaje sobre Abelardo, después sobre mí, que salió en esta revista. Ahora se está publicando los cuentos completos de Abelardo en Italia, pero nos pidieron el tema de este cruce entre literatura y política, que fue el exilio en la época de la dictadura, y la polémica que el ornitorrinco tuvo con Cortázar. Eh, entonces, la parte inicial es la toma Liliana, que hace una, una especie de semblanza de las tres revistas, el grillo de papel, el escarabajo de oro y el ornitorrinco. Después hace una brevísima alusión a su relación personal con Cortázar. Y después la polémica. Uh -huh. La polémica con Cortázar la escribe Liliana, eh, de acuerdo a, a la revista, es la revista la que está detrás de esa opinión, pero eh, está publicada, es un texto poderoso y después la parte mía que se llama Cortázar a cuatro voces, yo decidí tomé la decisión de publicar las cartas de Cortázar a Belardo que él nunca quiso publicar, se las pidió a Aurora Bernárdez y él no quiso, tenía sus razones muy valederas, eh, eh, pero ahora yo creo que es el momento oportuno y es el libro oportuno, claro, porque para el contexto nuevamente. Exactamente, el contexto. Eh, para dar cuenta de lo que fue esa polémica y que me remonto a cómo empezó la amistad de Abelardo con Cortázar. Mm. Esa amistad empezó un día que Abelardo compra un libro, estaban sacando el grillo de papel, Abelardo tenía 24 años, y en un viaje a San Pedro lee las armas secretas. Y se queda impresionadísimo con este libro cuando vuelve escribe una larga, bibliográfica, una, una crítica, sobre todo hablando del perseguidor, mm. ¿no? maravillado, señalando incluso cosas este, que no le habían gustado, por ahí, o detalles. Bueno, este aquí, que Cortázar estaba en la Argentina, estamos hablando del 59, ah. nadie sabía, porque nadie lo conocía acá Cortázar, pero nadie. Claro. Y un amigo le lleva en la revista Cortázar lee la crítica, pide prestada una máquina de escribir, mecánica, y ahí mismo le contesta. Wow. Y empieza con un pie en la planchada, ya para de vuelta a Francia, encuentro, y le hace una devolución impresionante de esa crítica, Qué pensando mal. seguramente que hablar de un tipo más grande.
0: Ah.
1: Eh, bueno, inmediatamente se establece un diálogo epistolar. Desde ya que ya en el segundo, la segunda carta, Abelardo le pide un texto claro. para la revista, claro, que era claro. el grillo. Y Cortázar Manda, nada más que nada menos que continuidad de los parques. Oh. Este, claro. Inédito. Eh, bueno, hay una carta que termina muy hermosa porque le dice, Abelardo cuando habla del perseguidor, tan elogiosamente, dice que ahí se presiente el novelista.
0: Claro, Cortázar después lo dice, ¿no? Es una rayuelita, dice claro. el perseguidor.
1: Entonces, en la carta le dice: Le voy a certificar algunos pálpitos. Eh, le entregué a mi editor un nuevo, un nuevo libro, se va a llamar Rayuela. ¡Wow! Y le prometo que no va a llevar ninguna nota al pie, eh, con un abrazo. Cuando me manda algo suyo, con un abrazo, Julio Cortázar, porque Abelardo le había criticado en los premios una nota se pone hacia el final Cortázar y que Cortázar le dice tiene razón, medité mucho sobre esa... O sea, es un diálogo entre escritores. Es una maravilla que publiquen esto. Sí. Es,
0: la, sí. la verdad es que tenés toda la razón en que esto tiene que ser público. Porque, digo, es parte también de... de no solamente la historia de la literatura, esto va de suyo, pero también de, de, de la intimidad, de, de la camaradería, de la amistad entre dos escritores que, que han marcado un tiempo para siempre
1: y no solo eso sino que por ejemplo la gente de tu generación eh, sabe como si fuera historia esa década sí. del 70 no? tremenda nosotros empezamos a sacar el Ornitorrinco en el 77 y terminó de salir en el 86 eh, la polémica está en medio de lo de la escisión que la dictadura produjo que fue la claro. gente que se fue y los que nos quedamos claro entonces, hay un cruce allí que es muy latinoamericano, no solamente argentino, de política y literatura, que estaba muy, in, muy imbricada en esa década. De hecho, el ornitorrinco salió con la firme idea de, de luchar contra la censura, contra la autocensura. Claro. Hay un editorial de Abelardo refiriéndose a la guerra con Chile que habla de la lógica de los imbéciles. Mm. Había que decirlo en el... Claro. 80, Había que animarse. En el 78. Claro. Pero bueno, creemos que con Liliana, que para, para una nueva generación que, que, que lo ve con tanta distancia, va a ser muy interesante seguro. ver a los actores hablando.
0: seguro Por eso
1: le puse Cortázar a cuatro voces, porque es la de Ave, la de Abelardo, la de Cortázar. Y la de usted eh, La mía, eh, que voy llevando el hilo, y la cito a Liliana, que está en la primera parte. Total.
0: Que le mandamos un abrazo, porque además... Tenemos una espectadora de lujo en Biblioteca IP que siempre
1: mm. me cuenta
0: que ve el programa. Así que le mandamos un abrazo. Okay. Eh, apasionante lo que estamos charlando con, con Silvia. Pero vos también estuviste escribiendo, estás eh, a punto de publicar próximamente antes que desaparezca, ¿es así?
1: Así es, así es. Eh...
0: ¿Pandemia productiva, Pandemia decir?
1: muy productiva porque, eh, como dije en un reportaje que me hicieron también en Italia, la, la, la cuarentena es el estado natural del escritor. Claro. Eh, más allá de la tragedia, o sea, hablo de puertas adentro, sí, sería sí. absurdo y frívolo decir esto, pero en realidad lo que sucede a nivel mundial nos escapa porque no podemos ser estar viviendo y ser jueces. Ya veremos Exacto. hacia dónde vamos. Pero... Eh, a, en lo que a mí respecta, yo tengo la, el privilegio de tener una biblioteca inmensa, una casa hiper cómoda, eh, mis horarios, tengo una libertad total. Y sí, en esas circunstancias terminé una novela que se llama Antes que desaparezca. Y me gusta aclarar que el título viene de una acápite de Catherine Manfield, que ah. es una de mis maestras. Yo he sido muy lectora de los anglosajones. Sí. Eh, y que dice algo así, la voy a citar mal porque tengo mala memoria inmediata, pero dice así como que en una novela no cabe todo y hay que tratar de poner todo lo que uno pueda antes que desaparezca. ¡Qué bueno! Y esto como alude mi novela, alude a la memoria y a dos mujeres que se encuentran recordando su paso por un pensionado de monjas a fines de los 60, con un componente cómico, te diría, o jocoso que es este, vivir en un pensionado de monjas y a la noche ir a cursar a filosofía y letras, que era la facultad más despelotada y politizada claro. de Buenos Aires eh, y ese encuentro produce toda una ida al pasado a esos años efervescentes, locos y bueno Está terminada y va a salir... Eh, la terminé en la pandemia, justamente.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué bueno, ¿no? Como eh, lo, lo que decís es cierto, ¿no? También lo, lo decía eh, nos lo decía alguien que no es del mundo de la literatura, pero está muy vinculada, que es Alejandra Radano. Decía, bueno, estamos muy encerrados para producir, porque de, de esto se trata, ¿no? Es, es el lugar, el
1: escritorio es el lugar de, de las y los escritores. Vos eh... sabés que el escritor tiene un camino solitario y, y a pesar de que nosotros... Fuimos un matrimonio, una pareja de 47 años juntos, cada uno tenía su ámbito. Claro. Y nos encontrábamos a la noche, a la mañana para discutir o, o criticarnos mutuamente, pero lo que vos estás haciendo es entre vos y la máquina o la pantalla y vos. Claro. No hay alguien más, o sea, es algo solitario. Sí. Y yo, para que no, no la soledad no me molesta en absoluto. Sí, que la aproveché, pero me ibas a decir una cosa y te interrumpí. No, te, te, te iba a preguntar porque
0: hay tantas cosas, ¿no? Esta, esta entrevista podría dar tres programas, este, porque uno se va entusiasmando. Sí,
1: yo también entusiasmo.
0: Sí, es un, un gusto, Silvia. Eh, pero quería preguntarte sobre algo que indudablemente después de 47 años, eh, uno se pregunta, ¿no? Cuando vos tenés no solamente un interlocutor válido, sino eh, un autor como Abelardo Castillo, en tu casa, ¿no? Con el cual podés discutir eh, y te puede decir esto, aquello, otro. ¿Cómo es el después? Digamos, ¿se evocan consejos? ¿Se piensa en qué
1: hubiera dicho? ¿Qué te pasa hoy? Uy, el después es, es una, una palabra tremenda. En principio, voy a ser completamente franca, el primer año después de la muerte de Abelardo, es como que yo estuve en otro mundo. No, no recuerdo, es decir, era una ausencia tan pesada y tan personal en lo físico, en el trato cotidiano, nos divertíamos muchísimo, nos veíamos películas abrazados, agarrados, o sea, hay una cuestión física, física claro. que te falta, o sea, que la buscas, en fin. Pero eso es muy personal. Eh, después eh, pasaron cosas legales que fueron difíciles de asimilar como por ejemplo ser la administradora de su obra ah. la tutora de su obra, lo cual es algo que tuve que asimilar no solamente su obra novelística, cuentística sino en Argentores como autor de teatro todo el tiempo me llevan pedidos para llevar a la televisión, al teatro tengo que mirarlos pero hay un diálogo permanente con Abelardo, permanente, permanente, mental, físico. Voy a su escritorio, saco libros. Voy al escritorio de Abelardo como si fuera una biblioteca, porque me falta mucho leer de su biblioteca, que tiene de todo. Este, voy saco cosas. Eh, voy a ver una confesión espantosa de hacerle público, pero hablo con él, le pregunto... Eh, no, y el después fue eh, ponerme a trabajar. Abelardo tenía algo, eh, cuando yo le decía, ay, estoy atrancada, que esto o esto no, no puede ser, este capítulo, citaba una carta de, de Rilke a Rodén. Mm. Rilke, el poeta sí. checo, fue... Increíblemente, secretario de Rodén, el escultor. Son parece dos espíritus.
0: Nada que ver. Nada claro. que ver,
1: porque Rilke era la delicadeza, dedic el poeta por excelencia, y Rodén era la fuerza. Claro. Y Rilke le dice, le pregunta, maestro, ¿cómo hay que vivir la vida? Y Rodén le dice, trabajando. Mm -hmm. Y ese era como un lema que tenía Abelardo, ¿no? Y que cuando yo estaba, me quejaba o que estaba trabajando en un capítulo que tenía que buscarle la forma y qué sé yo, él me decía, acordate de lo que le dice Rodén a Rilke, trabajando. Mm. Y, y, y me dediqué a eso en su ausencia, porque trabajar, o sea, escribir, es estar en contacto permanente con Abelardo. Eh, yo tengo una duda pienso lo que él diría, por ejemplo, aunque siempre nuestros caminos fueron estrictamente personales. Eh, fueron de consulta permanente, de crítica permanente, de diversión, de leernos cosas, de reírnos a morir, mm. porque era un tipo que me hizo reír, el hombre que más me ha hecho reír en mm. mi vida. Para mí eso es importantísimo, Claro, claro. con todas las personas. Claro. Percibo el sentido del humor y me pego a esa gente porque me gusta. Qué lindo. Pero fue, eh, fue eso remontar eh, la soledad de él, porque a mí la soledad no me molesta, es la soledad de una persona claro, en particular. Claro. Pero me puse a, bueno, y escribí La vida invisible y la escribí bajo presión porque Ana Mosqueda, la dueña de la editorial, compañera sí. mía de lingüística en la facultad, me había dado ya un año de plazo, porque sí. yo le dije, mira, yo no, no puedo hacer nada ahora. Me borré del mundo. Eh, y llegó un momento que Ana me dijo, ¿vos te parece de lo más cautelosa? ¿Que lo podrás terminar para la Feria del Libro? Y dije, sí, me puse tres meses y la terminé. Y ahí está. Y ahí está el, el retrato de Abelardo como lector.
0: Total. Que total. no podía
1: faltar, porque Por fue una guía mía. Vos pensás que yo lo conocí a los 21, a los 22 fue a la facultad, casi 22, 23, ya casi estábamos viviendo juntos. Así que él tenía 35 y una biblioteca imponente.
0: Claro, que hoy es tu, tu lugar de consulta. Mi lugar
1: de consulta, exacto. Silvia,
0: eh, enormes gracias por este momento. No,
1: me encanta, me encanta. Tendríamos, podríamos seguir. Podríamos seguir varios <risa>
0: programas más, eh, la verdad es que sí. Bueno, cuando salgan los dos próximos libros, ya sabemos que. Tanto okay. vos como Liviana van a estar invitadas y cuando salga tu novela seguramente charlaremos porque ha sido un, un honor y un placer. Muchísimas
1: gracias. No, gracias a vos. Me encantó. Muchas gracias. Muy contenta de haber venido.
0: Nosotros también de
1: recibirte y de charlar. Ok.